0: Alzi la mano, chi di voi almeno una volta nella vita ha sognato l'America? Ha sognato New York. Sono pronto a scommettere che siete un bel po', specie se siete della mia generazione e siete cresciuti con i mille film americani che hanno raccontato la città che non dorme mai. Ognuno di noi ha un luogo di questa metropoli che sogna di vedere e oggi che non possiamo viaggiare se non con la mente, abbiamo la fortuna di poter visitare questi luoghi grazie a internet ho conosciuto una ragazza italiana che vive a New York, Michela, 32 anni, è cresciuta a Roma dove si è laureata alla RUIS in giurisprudenza e ha conseguito un Master in Law in America. Da ormai sei anni vive a New York e da gennaio ha aperto una pagina Instagram con cui permette ai suoi followers di entrare nel suo mondo newyorkese. È un avvocato specializzato nel settore finanziario. ma quando non è intrappolata in qualche call per il lavoro, prende il suo iPhone e mostra a tutti New York, la sua New York, raccontando luoghi, usanze o semplicemente come è una giornata in quella città. L'abbiamo incontrata e con piacere vi presento Michela. Ciao Michela, benvenuta. E Ciao. Tu sei a New York in questo momento, stiamo registrando un podcast a chilometri di distanza, quindi <ride> la meraviglia della tecnologia. Allora mi- Michela, tu rappresenti uno dei tanti cervelli in fuga di questo paese. Sai darci un po' una panoramica dei motivi che ti hanno spinta ad andare via?
1: Allora, guarda Giuseppe, io non avevo un motivo preciso per andare via dall'Italia, nel senso che avevo un buon posto di lavoro, eh, avevo tutta la cerchia di amicizie là in Italia, quindi non c'è stata una vera e propria ragione che mi ha spinto, se non la la mia volontà di eh, volermi trasferire in America e fare un'esperienza di vita totalmente diversa rispetto all'ambiente dove ero cresciuta. Quindi la mia voglia di andare via dall'Italia per sperimentare qualcosa di nuovo.
0: Immagino che lasciare il tuo paese d'origine, arrivare lì in America non sia stato così così facile, Eh, se ripensi ai tuoi primi passi, ai tuoi primi momenti lì in America, puoi dirmi che cosa è stato decisivo in questo percorso o chi è stato decisivo?
1: Allora io vengo da una situazione particolare perché la mia famiglia e i miei amici non erano d'accordo con la mia scelta di trasferirmi in America quindi non ho proprio avuto un mentore che mi abbia guidato eh, durante i primi mesi in cui mi ero trasferita in America però ho sempre dato retta a quello che sentivo dentro me stessa e c'era una vocetta dentro di me che mi diceva che la mia vita sarebbe stata poi in America, e di fatto è sei anni ormai che mi trovo qui, quindi penso che sia stata alla fine della fiera la scelta più giusta per me.
0: Allora, ho due domande per te: la prima è forse la più scontata: Ti manca l'Italia? E la seconda, in una storia tu parlavi di aver ricevuto un'offerta di lavoro. Eh, mi sembra che era a Genova. Sì, e esatto. mi ricordo che ti chiedeva l'obbligo di presenza in sede scatenando poi una tua giusta, secondo me, polemica vuoi condividere con noi il pensiero? certo,
1: allora innanzitutto mi manca l'Italia l'Italia secondo me è il paese più bello al mondo infatti io non vedo sempre l'ora di tornare una o due volte all'anno perché ehm, abbiamo una qualità della vita e una concezione dei rapporti umani che non esiste in nessun altro paese del mondo per quanto riguarda l'esperienza lavorativa a Genova sì, c'era stata questa grande impresa multinazionale che mi aveva offerto una posizione su Genova però richiedendomi appunto l'obbligo di eh, recarmi a Genova eh, due o tre volte alla settimana, quando io invece avevo proposto di eh, recarmi là magari una o due volte al mese, proprio perché nel 2021, eh, in, una, in un ambiente post-pandemia, è impensabile pensare che le persone debbano svolgere certe attività lavorative, come quelle professionali che è la mia, che possono essere svolte anche da remoto in una sede specifica, come può essere quella di Genova. Però sfortunatamente non ho incontrato nessun tipo di flessibilità da parte parte del, del datore di lavoro.
0: Forse sta un po' tutta qui la differenza tra in questi due paesi, no? È è una, assolutamente. Una struttura lavorativa che da noi forse è molto rigida e invece vedo in America che ha una flessibilità maggiore, a volte vedo tipo anche qualche storia tua in cui raccontavi <ride> di lavorare all'esterno, cioè tipo sì. nei luoghi pubblici.
1: Sì, assolutamente. Allora, ti dico innanzitutto che, per esempio, i miei colleghi, nonostante siano associati dello studio legale di New York, lavorano da tutte le parti dell'America, dalla California, dal Texas, dalla Florida, ovunque essi si trovino. Per quanto riguarda il mio caso specifico, il mio capo non ha eh, diciamo l'esigenza che io mi trovi necessariamente a casa per lavorare la cosa importante in un ambiente lavorativo americano è che tu sia sempre reperibile in qualunque momento della giornata quindi come io ho raccontato nella mia pagina instagram è possibile che mi trovate ehm, a lavorare diciamo sulla brownstone eh, nel, nel centro di new york nel senso in qualunque posto sia per me di ispirazione di concentrazione io posso trovarmi lì a lavorare, nessuno mai si permetterebbe di giudicarmi e dire che non sto svolgendo la mia attività lavorativa solo perché non la faccio di fronte a una scrivania eh, nella, nel, mia, nel, nel mio studio, nella mia, nel mio appartamento, ecco.
0: L'importante è che sei produttiva, insomma.
1: Sì, assolutamente, produttiva, efficiente, anzi, loro incentivano a, a fare in modo che tu possa produrre il risultato nei tempi minori possibili. Quindi non c'è l'allungamento del brodo, ma c'è piuttosto quello di, no. ri, fa, di fare, insomma, la delivery di un prodotto nel, nel minor tempo possibile. Quindi questo rispecchia molto la mia personalità, e, e quindi mi trovo molto bene qui in America dal punto di vista lavorativo.
0: Ecco, parlando un attimo di te e del tuo rapporto con l'America, mi sai, da, mi sai dire un moment, il momento in cui hai realizzato di essere finalmente una newyorkese? Un atteggiamento che magari hai, hai intrapreso, una, un'abitudine che hai preso insomma, da, da questa società?
1: Sì, assolutamente. L'ho capita nel momento in cui per esempio andando per strada e assumendo certi atteggiamenti come per esempio portare il computer ovunque Eh, o comunque non disinteressarmi di quello che potesse pensare la gente è diventato parte del mio modo di essere. Per esempio eh, come si vede nei nei film americani ci sono questi americani che si portano il computer per lavorare appunto dai bar, eh, dalla strada, da Central Park e facessi una cosa del genere a Roma eh, i miei amici o comunque le persone che non mi conoscono mi guarderebbero male dicendo ma cosa fa questa ragazza. Qua invece a New York c'è una completa libertà di pensiero per cui nessuno si domanda niente. Anche oggi raccontavo questo episodio simpatico nella mia pagina Instagram che ascoltando eh, un brano musicale eh, mi è venuta voglia di eh, accennare due passi di, di, di danza. Per strada e l'ho fatto, e nessuno si è permesso di giudicare questo atteggiamento che invece potrebbe sembrare strano eh, in Italia.
0: Ma la società italiana e quella americana sono veramente così diverse?
1: Sì, assolutamente sì. Eh, Da un punto di vista mi dispiace che siano diverse perché nonostante io ami tanto l'America ci sono anche degli aspetti della società americana da cui mi dissocio profondamente come quello delle relazioni umane. Anche questo l'ho spiegato più volte ma eh, i rapporti umani concepiti in America sono assolutamente diversi dai rapporti umani concepiti in Italia e questa è una parte che mi manca molto dell'Italia perché non c'è la stessa profondità e spessore nelle relazioni umane
0: io sono cresciuto un po' con la narrazione della, dell'America un po' come la terra dei sogni no? la terra promessa un po' di tutti quanti e sono cresciuto magari guardando le magie di Jordan uh, nel basket, i film di Hollywood la tecnologia dove in America sembrava tutto possibile e volevo chiederti è davvero così insomma questo tipo di di società il sogno americano esiste davvero?
1: Allora il sogno americano romanzato eh, non esiste però esiste veramente la possibilità per gente che si impegni si impegna di farcela eh, nella società americana quindi io vedo molti miei colleghi avere successo nella propria carriera professionale nonostante provengano da famiglie ehm, originariamente povere o di una classe sociale completamente diverse quindi c'è questa concezione di mobilità sociale che non c'è in italia perché in italia tendenzialmente in, 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 dipende dalla famiglia in cui nasci e quello determinerà il destino tuo futuro poi ci sono ovviamente le eccezioni ma in america c'è la possibilità di nascere in un certo tipo di famiglia e poi finire concludere la propria vita ad un livello sociale completamente diverso quindi il sogno americano è, esiste esiste anche se non è così romanzato
0: allora, io nell'ultimo anno, penso un po' come tutti abbiamo seguito con grande attenzione ciò che accadeva in America abbiamo visto il movimento Black Lives Matter eh, le elezioni americane, l'assalto al Campidoglio ci è stata raccontata quindi una società che è spezzata piena d'odio e rabbia tu che la vivi lì nel quotidiano, prima hai detto pure che insomma le relazioni umane non sono proprio uh, il loro forte. Quindi ci sai dire se è davvero una società che, così come ce l'hanno descritta, oppure la, via, la verità nel mezzo?
1: Eh, su questa domanda è difficile, difficile rispondere, perché um, io pensavo originariamente di sì, che la società americana fosse spezzata in forte contrasto al suo interno. Però questo era vero durante la presidenza di Trump? Perché nel nel, prima del gen, di gennaio 2021, prima quindi che si insediasse Biden, eh, ci sono stati degli episodi che appunto hai elencato tu, in cui eh, la società americana si è, eh, si è mostrata molto divisa al suo interno. Però io mi domando che è successo dal gennaio 2021 ad oggi, come mai non, ci sono, non vengono più raccontati questo tipo di episodi, non è possibile che le cose siano cambiate nel giro di così poco tempo, quindi mi domando anche se quello che ci è stato raccontato non sia poi di fatto stato strumentalizzato o comunque enfatizzato per una questione e motivi politici.
0: Io vedo, sono un, insomma, un, seguo molto la tua pagina Instagram e tu ti ci ringrazio. racconti in New York dal tuo punto di vista. Sì. Uh, vuoi parlarci di questa idea e che cosa pensi ti doni in questo tipo di esperienza?
1: Sì, allora c'erano e ci sono ancora oggi tante pagine Instagram di italiani che parlano della città di New York, però io ho sentito il bisogno e la voglia di aprirne una mia per raccontare la città di New York da un punto di vista completamente diverso, perché come avrei visto io racconto la città di New York sotto un profilo diverso cioè sotto il profilo di una persona normale che ha una carriera professionale completamente distinta da quella che può essere i social media e che quindi racconta l'esperienza della sua vita all'estero come se vivessi con lei questa esperienza. Quindi per me è molto importante eh, dare questo senso di vicinanza alle persone che mi seguono. Quello che mi sta arricchendo la, la pagina Instagram è che, come ti ho spiegato, in, in America i rapporti umani non sono così profondi come quelli che si creano in Italia. E il fatto di aprire questa pagina Instagram e avere un grande seguito dall'Italia eh, mostra per me un senso di attaccamento a, eh, il, a voi ragazzi italiani. Quindi mi dà anche questo senso di vicinanza e di calore che mi manca qui in America.
0: Ah, ti pongo un'ultima domanda e poi ti giuro che ti lascio andare alla tua giornata perché da te ricordiamo che è pieno pomeriggio <ride>
1: sì.
0: io ho aperto questo blog un paio di mesi fa quasi un anno tra, l'anno, tra qualche mese e ho imparato forse con il mio stu- grande stupore che le persone hanno fame di storie e il, tutte le interviste che ho pubblicato devo dire la verità hanno avuto un buon, un buon riscontro mi chiedo se sì, anche tu tramite la tua pagina Instagram stai avendo questo tipo di impressione, se questa società oggi eh, è ancora affamata di conoscere.
1: Sì, assolutamente sì, io vedo che eh, le persone che mi seguono mi pongono in continuazione delle domande, quindi c'è una voglia di venire a conoscenza di come sia eh, la realtà all'estero vissuta da un italiano. Eh, Spesso penso che le persone non abbiano un accesso facile e fruibile di, delle informazioni che vogliono avere dai canali di comunicazione standard, come possono essere la televisione. E quindi c'è questo utilizzo dei social media affinché si possano reperire le informazioni eh, interessanti per, per il, la popolazione che, che le vuole ottenere in maniera molto semplice, fruibile e anche eh, veloce, automatica.
0: Io ti ringrazio, Michela, ti lascio al tuo pomeriggio new yorkese, mentre qui ormai la giornata è finita. (ride) Grazie Giuseppe. Ti ringrazio ancora. Un saluto insomma a quelli che sono sono tutti i tuoi fan, tutti i tuoi seguaci su Instagram. Sì,
1: sì, soprattutto anche da parte mia perché veramente devo dire la verità è un'esperienza bellissima e le persone si dimostrano essere carine nei miei confronti e quindi questo l'apprezzo tanto.
0: Tra New York e Angri ci sono 5 ore di differenza. Mentre da me erano le 20, da Michele erano le 15. Nonostante i tanti impegni, le sue mille call e corsi in giro per New York, è riuscito a trovare molto tempo da dedicarmi. Per queste chiacchierate che abbiamo dovuto registrare più di una volta per problemi tecnici. Vi dico questo dettaglio perché voglio sottolineare quanto sia stata paziente e disponibile nei miei confronti quanto la sua passione e il suo entusiasmo abbiano saputo vincere le mille difficoltà. Penso che sono due ingredienti fondamentali per chiunque voglia tentare di comunicare qualcosa. E Michela, tramite la sua pagina Instagram, vi racconterà la sua New York, fatta di persone, luoghi, che parlano di lei. Perché in fondo ogni città, anche la grande mela, è un insieme di storie, sorrisi e sogni da vivere. Questa era Michela e questo è The Petty. Thank you.